0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of flight, Iberia.
1: Nos recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión.
2: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
3: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de la temporada de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que nos encontráis en nuestros canales oficiales de Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Llega la Copa del Rey y para el Sevilla la temporada de Copa empieza en el norte, en Cantabria, en Santander, en Camargo, en Murieda, 12.400 habitantes. 825 kilómetros entre Ramón Sánchez Pijuán y el lugar donde se celebra el partido, el Estadio de la Maruca.
4: Sentimiento rojo y negro que
3: late en mi corazón. Son viajes distintos. Soy es el momento la además la en el que se encuentran en el camino el fútbol amateur. Hablamos de un rival de regional preferente como el Velarde. Con estudiantes, soldadores, profesores, operarios, un equipo de fútbol amateur y el fútbol profesional. El Sevilla de Jorge Paulo en esta primera eliminatoria que, como digo, nos lleva al norte.
5: Velarde, club de fútbol.
0: El Velarde, club de fútbol. El conjunto de Muriedas, Cantabria, que lleva el nombre de un héroe de guerra. da y Velarde, pues da nombre al equipo cántabro.
3: Que espera ya rival de primera división en las manos de Diego López. En Sevilla. ¡Vamos! Y en este podcast queremos eh, conocer la historia de sevillistas afincados en Santander, la historia de un futbolista de Lebelarde, sevillano y sevillista, que estudia medicina mientras defiende la camiseta del, del conjunto camargués, y acercarnos a todos los preparativos y consejos incluso gastronómicos para los sevillistas que con esas entradas de 25 euros vayan a acudir a Santander a vivir junto al Sevilla de San Pauli el arranque de la Copa del Rey. Bienvenidos a Recorremos Kilómetros de la Maruca. Arrancamos con información de servicio para el sevillista que se desplace eh, a Santander, ya sea a, en avión, el aeropuerto muy cerca del estadio de la Maruca, donde se va a jugar el partido, o lo haga por carretera. Información del Ayuntamiento de, de Camargo. Eh, primero que las puertas del campo de la Maruca se van a abrir el domingo a las 3 de la tarde, una hora antes de que arranque el choque. Eh, los integrantes de las escuelas de fútbol, ...de los clubes del municipio que van a ir al partido y luego lo explicamos... ...van a ceder algo antes, entre las 2 y las 2 y media... ...pero el público general a partir de las 3 de la tarde... ...en cuanto al tráfico en la localidad... ...se habilita un aparcamiento disuasorio junto al punto limpio de la zona... ...y una vez que se complete se va a cortar el paso de vehículos... ...a las inmediaciones de La Maruca... ...ese corte de tráfico se va a producir por ambas vías de acceso... ...es decir, tanto desde el lado del colegio Gloria Fuertes... ...como en el cruce de la calle Hermanos Torre Oruña... ...con el vial que dirige hacia la urbanización Buenos Aires... ...así que para los sevillistas que piensen acudir en coche a la zona... ...que lo tengan en cuenta... ...desde el Ayuntamiento de Camargo se recomienda que se acuda... A, ...en transporte público hasta el estadio... ...y que en materia de seguridad se recuerda que no se puede acceder... ...a las instalaciones con botellas con tapón... ...ningún, ningún otro objeto contundente como paraguas o cascos de moto, ni tampoco con elementos pirotécnicos, ni productos que puedan afectar a la salud de cualquier espectador o elementos que pudieran alterar el desarrollo del evento. Así lo informa el Ayuntamiento de Camargo y así lo contamos también para los sevillistas que se desplacen a Santander a vivir el partido de Copa del Rey. Como Alfonso, sevillista en Santander, que conoce bien al Velarde, ...y que va a ver de cerca a su Sevilla.
1: Eh, mira, me llamo Alfonso Fernández... Eh, ...soy sevillano y sevillista... ...desde el mismo barrio de Pirogontano... ...y socio de la Peña Incondicionales... ...y os ponía a, a, a contar un poco mi historia... Eh, ...vivo en Cantabria desde el año 2007... ...en la ciudad de Torre la Vega... ...en la cual he formado una familia maravillosa... ...con mi mujer Tamara y mi hija Triana... ...de seis añitos... ...una sevillista más en la distancia... Sobre el sevillismo, contaros un poco que mi primer año de socio eh, fue la temporada que jugaba Maradona en Sevilla, allá por el año 92. Aunque no me dé la memoria mucho para acordarme, con cinco añitos que tenía, mi padre siempre me recuerda que fue mi primera vez en el Ramón Sánchez Pijuán, cuando Dios se vistió de blanco para jugar al Nervión. Quería contaros también un poco sobre el equipo, el Velarde, lo conozco de años anteriores, he sido entrenador de categorías inferiores de fútbol base, y me ha tocado enfrentarme a ellos en varias ocasiones. Tienen una muy buena cantera y siempre tienen equipos fuertes en las primeras divisiones de, de la ciudad. Eh, sobre el equipo, también he estado viendo un poco el partido anterior. Y sí que va a ser un partido duro y tosco, ya que el fútbol que proponen es sobre todo el contragolpe. Y mucha acumulación de jugadores en jugadas a balón parado. Y tienen una ilusión enorme el equipo. Todo el pueblo está como loco con el sorteo con el Sevilla. Y han vendido muchísimas entradas. Sé que va a ser, una, aunque suene atópico, va a ser una hoy a presión el estadio por la ilusión que tiene el pueblo. También quería eh, comentar que para mí es una ilusión, una ilusión, sobre todo, el poder vivir otro partido de mi equipo en esta ciudad. Para mí no es fácil, tengo que viajarme mucho. He viajado a Vitoria, Bilbao, eh, Madrid. O sea, he estado en muchos estadios. He vivido muchas noches de Gloria y la verdad que el último que me tocó aquí en Cantabria, aunque parezca mentira y no sea el Racing, fue contra el Escobedo. Eh, otro modesto de la categoría Cántabra, en la cual tuve que ir a las 3 de la mañana. Para poder comprar una entrada, porque solo ponían 20 a la venta y yo fui uno de los 20 agraciados, ya que llegué pronto. Y también quería comentaros un poquito eh, sobre la, la localidad de Camargo, ¿vale? Es un lugar donde se disputará el partido muy cercano a la costa santanderina y en la cual tiene sitio muy chulo de ver, como puede ser el Palacio del Marqués de Villapuente. La famosa Cueva del Pendo o el Museo Etnográfico de Cantabria, que está por la zona de Camargo. Bueno, también comentar que está a 5 minutos de Santander, o sea, un sitio donde pueden visitar Centro Botín, Palacio de la Madalena o Playa de Sardinero. Lugares que recomiendo que no se pueden perder. En la zona gastronómica, la verdad, eh, recomiendo un lugar que comer ahí es un manjar. Se llama restaurante Las Portillonas, tienen to todo tipo de platos de cuchareo, embotidos, o sea, un montón de cosas. Aunque yo lo, re lo que recomiendo es el chuledón de vaca tudanca, es que quita todo el sentido. Y nada, por último, eh, ¿cuento los días para que llegue el día? <ríe> Nunca mejor dicho, ya que ser sevista por tierras norteñas es difícil aunque tengo varios aliados como Sergio, Alberto o Leire, de la Peña Antinopuerta, que conocí en Escobedo y la verdad tenemos una relación bastante buena y siempre que hay algún partido por el norte y me puedo animar a ir o me coincide bien con el trabajo, eh, ahí estamos y ella siempre hace todo lo posible para ver si me puede conseguir una entrada. Desde aquí le mando un saludo enorme. Y... Y por último, nada, saludar a mi peña los incondicionales, que llevamos muchísimos años juntos, pese a la distancia, y que estaremos representando otro On Tour, como nos gusta decir a nosotros. Así que nada, un abrazo de gol enorme y venga, viva el Sevilla.
3: José González Pedrosa, secretario del de Club de Fútbol. ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast, ¿cómo está?
6: Muy bien, todo bien por aquí, por, por la Maruca, por el campo de fútbol, aquí estamos, eh, Ultimando los detalles.
3: ¿Y <risa> ¿cómo, van? cómo van esos detalles? Cuéntenos.
6: Pues bien, estamos aquí, se están poniendo las granas supletorias que va a haber, creemos que en torno a 1.500 y el campo que se ha sembrado, se ha puesto a tono para recibir al Sevilla y que esté perfecto.
3: El campo se ha sembrado, ¿cómo está el terreno de juego?
6: Está perfecto, como un campo de primera división, como requiere la ocasión.
3: Nos alegra mucho. Más de 3.000 sí. localidades entonces, ¿no?
6: Sí, creo que vamos a rondar por los
3: 4.000. Eh, José, ¿ha habido muchas muchas peticiones, muchas exigencias de, de la federación para adecuar el campo no ha hecho falta?
6: No, a ver, nosotros tenemos unas instalaciones apropiadas para cualquier evento más o menos es importante. Lo único que, bueno, teníamos una grada de 1.640, pero bueno... Es un campo con unas dimensiones de primera división que tiene unas pistas de atletismo alrededor y una grada. Pero nada, no, bien. Eh, la federación hoy ha estado y nos ha pues, felicitado por cómo están las instalaciones.
3: Nos alegra. Eh, sí. ¿Y los ánimos? Hay, ¿Hay nervios? ¿Expectación? No sé, cuéntenos.
6: No, el, el ayuntamiento de Camargo y y medio bueno, todo Cantabria se ha volcado con nosotros, o sea que estamos encantadísimos y la colaboración del Ayuntamiento ha sido casi plena, bueno, plena, como quien dice, y vamos, va a ser un lleno total y la pena es que se va a quedar mucha gente fuera, pero bueno, esto eh, podemos llegar hasta donde podemos llegar y estaríamos encantados de meter a 20.000 personas, pero lo que podemos es hasta 4.000, que es donde... Está todo
3: pensado para ello. Uh -huh. Hemos visto un detalle que nos ha llamado mucho la atención en lo positivo. Eh, en las esquinas se van a, a colocar a los jóvenes de las escuelas de fútbol base de, de los municipio, ¿no?
6: De todo el Ayuntamiento de Camargo. Que te digo, más o menos, son el, el Escobedo, que jugasteis vosotros sí. hace dos años la Copa Rey, uh -huh. pues todos los niños del Escobedo, todos los niños de evidentemente del Velarde, eh, todos los niños de Revilla que es otro equipo que está en tercera división el fútbol base entero eh, los de Herrera del fútbol sala que son también niños luego la peña Paco Leaño que entrenan con nosotros en las instalaciones y luego el rugby que son vecinos nuestros porque entrenan con nosotros y hay que, a los vecinos hay que tratarlos bien siempre y Mar siendo, Mar siendo niños del fútbol base que eso sí. se merece todo lo que haga falta
3: Sin duda eh, un detalle bonito para una fiesta del fútbol que se espera, ¿no?
6: Sí, va a ser una fiesta... Es más, te voy a comentar una cosa. El Centro Comercial Valle Real se ha volcado y ha puesto un escudo que es el que está al lado del aeropuerto, ha puesto un escudo del club y promocionando el partido y todo. Y se han volcado también.
3: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es el, sí. el, eh, este tipo de fútbol que recupera la Copa, ¿no?
6: Sí, eso es lo que el otro día en el sorteo allí en la Federación decía que el fútbol es de todos y, y esta es la manera de poder un equipo de preferente por jugar contra todo un Sevilla, contra uno de los mejores equipos que hay en el mundo, que es, que es la verdad, y, y teniendo en cuenta que un jugador del Sevilla puede valer más que todas las instalaciones, y son buenas instalaciones.
3: Eh, José, ¿el equipo cómo está? Que hemos leído que está ensayando los penaltis incluso.
6: Sí, nada, el equipo está, a ver, lo normal es que el Sevilla gane. Son cinco categorías de diferencia. Nosotros, el equipo nuestro trabajan todos, nadie se dedica a esto profesionalmente. Pues uno suelda, que se levanta a las 7 de la mañana, otro va, ¿sabes? Otro redero de la mar, pues así todos los jugadores. Otros estudian y claro, es una, una pasión y lo van a vivir, vamos, como si fuera un regalo de Reyes, gordo, gordo, gordo.
3: Hay, 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 que, hay que recordar que los futbolistas de, del Velarde tienen sus, sus trabajos, sus labores sus sí. empleos y luego juegan
6: sí, sí. Efectivamente, nosotros normalmente para que todos puedan entrenar hasta la idea que nos solemos entrenar a las ocho y media por ahí, tres veces a la semana
3: Va a ser un partido bonito sin duda. Eh, sí. José, para los sevillistas que vayan a, a ir no sé, eh, ¿Qué nos cuenta de, claro. de, 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 del lugar, qué ver, qué comer cómo es el tiempo que hay que llevarse?
6: El tiempo... Si no cambia va a hacer sol, o sea va a hacer bueno, eh, Un poco ya empieza a notarse un poco el frío por la noche, pero bueno, como es a las 4 de la tarde, tampoco yo creo que y va a hacer bueno. Y está a 5 minutos de Santander, o sea que lo van a pasar bien, van a disfrutar y nosotros en Camargo vamos a tener todo disponible para que la gente de Sevilla vuelva aquí de vacaciones todos los años y estén contentos.
3: José, lo mejor del Velarde, de su equipo, ¿en qué nos sí. fijamos o en quién?
6: El grupo entero. Tenemos 22 jugadores que pueden jugar cualquiera. De los y competir.
3: Pues el domingo a las 4 de la tarde es un día histórico en La Maruca ante, ante el Sevilla Fútbol Club. Sí. Eh, supongo además, para usted que, que no, no ha parado de trabajar, cuando empiece el partido también será un alivio de decir hemos trabajado mucho, ya está todo en orden, ¿no?
6: Sí, no, a ver, el deber de la directiva es tener todas las instalaciones en primera o sea en primera línea para un partido de este de calibre que es un partido pues un éxito llegar aquí y una vez que está todo correcto y está todo muy bien porque es como está pues ya disfrutar y en el campo que gane el mejor si podemos ganar nosotros mejor no te puedo engañar <risa> pero bueno es complicado y hay que ser realistas esto tiene que ser una fiesta, que disfruten todos los niños y los jugadores. Y, y, y vosotros, como equipo rival, también se lo va a tratar muy bien. Y queremos disfrutar todos con vosotros.
3: De eso no nos cabe ninguna duda, porque además su amabilidad todo este tiempo ha, ha, ha sido digna de elogio. Eh, sí. Fíjese que, que el Sevilla es verdad, ¿eh? es una realidad. No está en un buen momento, pero es campeón sí. de seis UEFA Europa League, equipo de Champions.
6: Yo sí, ya le he seguido mucho a veces. O sea, mucho normalmente porque a mí me ha gustado mucho Pablo Alfaro y pues ya sabes tú que Pablo Alfaro dio muchos títulos ahí también
3: Y que estuvo en el Racing
6: eh, Efectivamente, eso es. eso es
3: Buena época con, esa
6: Con Javi Navarro y de centrales los dos que corrían los delanteros por las bandas
3: <risa> Así era, ¿Qué, qué, ¿qué jugador le gusta más ahora desde Sevilla?
6: A mí me gusta, siempre me ha gustado y me gustará, aunque juegue con 50 años, Jesús, ¿no?
3: casi nada, ¿no? Casi <risa> nada, casi <risa> nada. Campeón del mundo.
6: Efectivamente. Y, y... Y, y siempre el desparpajo que tiene, la clase, la calidad y buena persona que es, eso... Son los valores de un
3: futbolista que tienes que tener. Y lo que dicen sus entrenadores, que siempre juega con la ilusión de un niño, eso es importante en el fútbol.
6: Eso es lo primordial en el fútbol. Tengas 30, 40 años o 50, eso es lo primordial. La ilusión. Cuando pierdes la ilusión, lo mejor es que lo dejes y te retires.
3: Pues José González, eh, de, desde aquí, desde Sevilla, le, le deseamos de verdad, en este partido entenderá que no, que queremos que gane el Sevilla, ¿Sí? pero toda la suerte del mundo y le agradecemos su trato que ha sido maravilloso. ¿eh?
6: siempre hay que tratar bien a la gente la, la educación es lo primordial en la vida
3: mucha suerte, gracias
6: muchas gracias a ustedes, hasta luego, muchas
4: gracias
3: bueno, tras la entrañable charla con José González, el secretario del Velarde, nos vamos de Camargo a Santander, que está justo al lado. Nos vamos a Radio Teiba FM. Hola, David Bosu, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast. Hola, muy buenas, compañeros, ¿qué tal estamos? Bueno, cuéntanos cómo, cómo va todos los preparativos de este partido histórico entre el Velarde y el Sevilla.
0: Bueno, pues eh, va muy bien, va viento en popa. La verdad es que el club Camargués eh, está con una ilusión tremenda. Eh, es un día histórico para, para el club rojillo y evidentemente pues con toda la, esa esperanza de que bueno, pues sea un día para ellos de, de fiesta, ¿no? Fiesta deportiva, porque puedan competir ante un todopoderoso Sevilla y, evidentemente, fiesta también económica, que ya sabes que los equipos de preferente regional pues sufren mucho en cuanto a la economía. Y, bueno, pues a ellos esto es como que les ha tocado la lotería de Navidad, ¿no? Que aterrice en tierras camarguesas todo un Sevilla, ¿no?
3: Fíjate que nos decía que aproximadamente, al final, serán casi 4.000 localidades, eh, va a ser una inyección económica, como dicen, muy importante para el Velarde.
0: ¿eh? Sí, son cuatro mil localidades prácticamente, como quien dice, eh, la, la entrada va a estar a 25 euros, se, se prevé total lleno, por lo tanto, pues eh, imagínate el, el que, pues, la taquilla que se puede hacer y la inyección económica, ¿no? Sobre todo para un club que lo ha pasado mal, lo ha, lo ha pasado mal estos últimos años. El Velarde es un club histórico en Cantabria, es un club que siempre, en los años 90, pues bueno, estaba en la tercera división, aquella antigua tercera división regional que venía detrás de la segunda B, no sé si lo, lo recordarás, y era un, un equipo que siempre pues, eh, pretendía el, el subir, un equipo importante en Cantabria del fútbol regional. Ha estado pasando unos, un bache eh, bastante importante durante los últimos años y este año, pues sí que tiene ese objetivo de volver a subir a la tercera, a la máxima categoría del fútbol regional, que está en preferente, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Están segundos, eh, empataron ante otro histórico en esta última jornada, ante el Barrera, en el campo de Solvay, en un campo eh, emblemático, eh, pues hecho en 1915, un club que, que también es un pues, histórico aquí en Cantabria, y la verdad es que las aspiraciones, pues bueno, pues están siendo bastante importantes y ambiciosas, y van en camino, sobre todo, de conseguir el éxito, ¿no? Uh
3: -huh. y nos decía el secretario de Velarde nosotros entrenamos por las tardes a las ocho y media porque los jugadores trabajan por la mañana, no lo olvidemos,
0: evidentemente es, eh, hay que, hay que decir a todos los oyentes, evidentemente, que bueno pues que trabajan, que no son profesionales, que uno Puede ser uno es fisioterapeuta, el otro es fontanero, eh, otro es carnicero, quiero decir, o sea que tienen sus sus propias eh, profesiones y eso, pues quizás les hace, pues bueno, pues también en el fútbol regional ser. Eh, esa es la, la cara, ¿no? Del fútbol regional, del fútbol modesto, ¿no? El ir el, el día a día. Porque, por ejemplo, estamos hablando que son jugadores, a, a lo mejor, eh, que pues ganan al mes en el club, eh, pues a lo mejor en, aquí en Cantabria, pues 100 euros, 150 euros, no más. O sea, no más, al mes, estamos hablando, ¿no? Eh, pues yo lo decía en bromas también con José, que le he tenido en el programa en Teiva FM. Que, bueno, pues que a lo mejor eh, simplemente un jugador del Sevilla ya valía todo lo que eran las instalaciones de la Maruca, que era el campo de la Maruca de, del Velarde, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, pues es la verdad es que es la humildad y, y, y bueno, pues eh, intentarán, pues eso, por lo menos competir, ¿no? Ojo, hay una apuesta por medio. No sé si te ha, si te ha hablado el bueno de, no, no. De, de José, de José el secretario. A, a lo mejor al final le ha dado un poquito vergüenza. Bueno, nosotros en el programa de Teiba FM, eh, pues en clave un poquito eh, no, no de humor, pero sí que un poquito distendido, hemos comentado que si el Velarde, si el Velarde consigue eliminar al Sevilla, eh, vamos a ir andando desde lo que es la, la capital, cántabra hasta Peñacabarga y Peñacabarga es eh, es un pico que, que bueno, que o una montaña que está cerca de Santander, pero que tiene un desnivel del 22%. Is. Quiero decir que vamos ahí siempre está la vuelta ciclista a España siempre acaba en alto, ahí en ese en ese, en ese pico como le llamamos nosotros aquí en Peñacabarga. Y como anécdota, pues bueno, pues eh, oye, pues hemos eh, quiere soñar y dice, bueno, pues si sí, eliminamos al Sevilla que evidentemente es una utopía, porque lo tienen claro, que lo que quieren es competir y y por lo menos eh, evidentemente que sea una fiesta deportiva pues que nos vamos para allá, o sea que fíjate cómo está el tema.
3: <risa> eh, hemos visto que incluso el equipo está ensayando los penaltis.
0: Eh, sí, 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 efectivamente, efectivamente. Me lo comentaba también el secretario técnico del club Camarguez, sí, sí, que están ensayando los penaltis y que por qué no, ¿no? Que por qué no se va eh, a soñar, ¿no? Yo creo que soñar a veces eh, en la vida pues es, está bien, eh, sabemos que a lo mejor de dos mil veces, de, de un millón de veces, ¿no?, que, que, te pueda, que el Velarde se pueda enfrentar al Sevilla, pues evidentemente pues eh, va a perder todas pero a lo mejor una de esas mi, de un millón de veces pues toca, ¿no? El domingo quién sabe, ¿no? Eh, evidentemente yo, más aquí en Camargo en Camargo tienen muy buen recuerdo del Sevilla eh, lo hablaba también hoy en el programa de, de Teiba FM, tiene muy buen recuerdo, porque os acordáis que ya estuvo el Sevilla contra el Escobedo sí eh, y es del mismo municipio es del mismo municipio y tiene muy buen recuerdo porque eh, lo comentábamos, ¿no? Que, que el Sevilla fue muy honrado, fue con todo, eh, trató súper bien a, a, al Escobedo y eso, pues hombre, siempre es de agradecer, ¿no? Y José González eh, en eso tiene muy claro que el Sevilla va, a, evidentemente, a competir al 100% y que va a ser, pues eso, el Sevilla,
3: ¿no? Se lo tomó muy en serio, hablamos de 2020... Eh, de John Ocampo se lo tomó muy en sí, serio. Sí. sí, sí, que se, se lo tomó, que, que creo que es una,
0: cuando que ellos, sí, sí.
3: Es una buena forma de respetar la competición, el rival y el lugar. Correcto.
0: ¿no? Sí, 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 no yo creo que eso es respetar ¿no? al, al, al rival, no el, el ir con todo. ¿no? Eh, eh, ese año yo recuerdo que sí es cierto que el Escobedo venía de ganar al Málaga, que estaba en segunda división de, y, y que ganó y que dio la sorpresa. Y yo me acuerdo que yo lo eh, Lopeté, además, en rueda de prensa, eh, se, se lo pregunté yo y, y, lo, y lo reconoció, que no quería ninguna sorpresa. En ningún momento, y que por eso había ido con, con todo, ¿no? Y estamos seguros, y José González, que también va a pasar lo mismo, ¿no? Que el Sevilla tiene mucho respeto al Camargo, al, al Velarde, y que evidentemente, eh, incluso para el Sevilla, eh, yo me supongo que una eliminación sería caótico, no, no se pueden permitir ese, ese, ese lujo, y, y evidentemente van a ir con todo, y en eso. Eh, pues el club Carmagüez está seguro de que bueno pues que se va a ver un buen, muy buen partido. ¿no?
3: Sí, seguro que sí. Eh, yo recuerdo, David, que además coincide contigo en la grada de, del Escobedo, la, la llegada eh, a, a, al campo del Escobedo, uh
4: -huh.
3: y, y aunque ya conocíamos en la previa un poco cómo se había preparado todo, pero para nosotros fue como reencontrarnos con el fútbol real, el auténtico, lejos de un poco sí. de... de eh, de todo, ¿no? de, de, de portadas de las cámaras, de, de ver las claro. caras de la gente recibiendo el Sevilla, lo que suponía la llegada del Sevilla, esa fiesta del fútbol eh, sí, lo, lo ha recuperado la Copa al final, ¿no?
0: Sí, lo ha recuperado la Copa, evidentemente los clubes eh, modestos eh, tienen esa oportunidad ¿no? eh, de, de poder pues, competir con, con, con jugadores y con clubes que evidentemente ven por la televisión para que nos entendamos ¿no? y, y eso yo creo que es un acierto ¿no? es un acierto y sobre todo es un acierto tanto deportivo como económico no y, y lo que tú dices no eh, eh, recuerdo perfectamente aquel día en Escobedo eh, pues las caras que tenían los aficionados del Escobedo pues las mínimas que van a tener los aficionados de, del Velarde no que que van a estar pues pues bueno pues que viendo todo un Sevilla que evidentemente pues que pues tardará mucho en volver si vuelve porque el Velarde evidentemente tiene otros objetivos no pero yo creo que eso es la grandeza de esta competición, Es la, para mí la competición muy bonita, es muy bonita. Además, yo aparte, evidentemente, eh, de seguir la actualidad eh, diaria del, del, del Racing, eh, sigo todo lo que es el fútbol regional y, y me muevo por todo lo que es el fútbol regional. Y por donde un club que ves ahí, pues está deseando, evidentemente, poder participar. Eh, en esta en esta copa porque evidentemente te puede salir el gordo y te puede salir pues un club como el sevilla o, o otro de primera división no pero en este caso incluso josé gonzález que me comentaba antes del sorteo que él que lo que quería era a, o, a, o al Atlético Madrid o al Sevilla, pero que esos eran los que quería. Y fíjate, el Sevilla le tocó.
3: Uh -huh. eh, David, ya antes de despedir, aprovecho tu presencia en este podcast de viajes en clave sevillista para que el sevillista que vaya a ir, eh, porque el campo de la Maruca está cerca del aeropuerto, si no me equivoco, pero también eh, sí. está muy cerca de Santander. que ¿Qué puede hacer en las horas previas? ¿De qué tiene que disfrutar y qué puede comer también para, para la gastronomía local?
0: Pues mira, yo... Eh, no sé si se puede, puedo, yo te puedo, os puedo recomendar un restaurante. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. <risa> pues pues, pues eh, el barrio pesquero, eh, el barrio pesquero en la capital cántara, en Santander, además estaría eh, está está pues, a 7, 8 kilómetros de lo que es el campo, ¿eh? Eh, y está justamente la salida, dijésemos, el barrio pesquero de la salida de Santander. Yo ahí sí que iría a la Gruta de José, a la Gruta de José, porque creo que esa es cocina marinera, de casera mm, de toda la vida...
3: Que es de la
0: Que es de la que tenemos aquí especialidad, aquí en la capital, Cántabra, en Santander, que es una auténtica pasada, ¿no? Luego, si sí, evidentemente hace un buen día, pues hombre, pasar el día por Santander eh, es maravilloso, es maravilloso todo lo que es el chardinero, paseo Pereira, y todo eso es maravilloso. Y luego, pues que después de pasar un buen día, que estaría ahí cerca, está además está cerca, ahí quiero decir, el barrio pesquero, de todas esas calles que os he comentado pues bueno, pues ir al partido y disfrutar eh, del partido sería, pues eh, como digo yo muchas veces en mi programa, sería sublime.
3: La verdad, y lo digo de corazón, Santander es uno de los lugares más bonitos que hay en nuestro país. Así que, que aprovechen los sevillistas para disfrutar de Santander y ojalá desde nuestro punto de vista de, del partido en, en clave sevillista. David, ha sido un placer, como siempre.
0: ¿eh? Igualmente, de verdad, ya sabéis dónde me tenéis y para lo que necesitéis.
3: Mucha suerte, gracias.
0: Suerte.
5: Muy buenas, soy Sergio Arce, cántabro y sevillista desde que tengo memoria. Siempre me han preguntado que dónde me venía una pasión tan fuerte por el Sevilla y la verdad es que no tengo memoria de haber decidido ser sevillista. Ni, ni tengo nin, ningún familiar ni, ni ningún tipo de, de relación con el sur o con, o con el Sevilla. Pero desde pequeño he sido del Sevilla. No sé, no sé dónde me viene. La única explicación que le encuentro es que a mi hermano siempre le ha gustado mucho ver vídeos de gradas de animación. Me, me enganchase yo tanto al Sevilla, la verdad es que no lo sé. Yo digo que no tengo recuerdo de, de haber tomado la decisión ni de ser de otro equipo. Mis regalos de la comunión ya eran del Sevilla, así que no me hago la idea de, de la chapa que pegaría en casa con, con el club ya incluso antes de, de la comunión. Mm. Vi al Sevilla de pequeño en el Pizjuán, al, perdón, en el, en el Sardinero, contra el Racing en primera. Y luego ya con mi primer sueldo fue cuando bajé por primera vez al Ramón Sánchez Pizjuán a cumplir lo que era mi sueño en aquel entonces. <ríe> y, y encantadísimo, porque ya no solo estaba enamorado del club, sino que me enamoré de toda la gente y de los sevillistas que me ayudaron a, a tener un carnet para estar en Gol Norte, que se ofrecieron para enseñarme la ciudad... Amistades que, que han perdurado, perdurado desde aquel entonces. Y ya no solo de aquella vez que bajé a Sevilla, sino cuando he viajado a ver a Sevilla, a Roma, Nicosia, eh, Lieja, eh, a Copenhague este año. De todos los viajes me puedo sacar gente que, que he conocido y, y de la que, vamos, doy gracias a Sevilla por por haberme acercado, porque, porque el sevillismo es, es todo esto. No solo lo que pasa en el terreno de juego, que no es poco, <risa> sino también todo lo que, que engloba al Sevilla y, y la manera en la que, que todos lo vivimos. Y la verdad es que, que bendito día en el que, <risa> en el que decidí inconscientemente ser de este, de este equipo. Y, y nada, muchísimas ganas de, de ver al Sevilla en el norte, ya que... Por desgracia, el Racing de Santander no, no está en primera división. Pues bueno, sí que he tenido la suerte de que, de que hace poco tiempo nos tocó el Escobedo en Copa también. Luego el Mirandés, que también, también pude ir, porque bueno, no, está, no está lejos de aquí. Y ahora otra vez el Velarde al lado de casa. Así que vamos, contentísimo. Cuando vi el sorteo me llevé una, una ilusión de. Vamos, terrible, porque encima. Jugan, en el velar de juegan jugadores contra los que me he enfrentado desde pequeño, gente con la que me llevo y, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de ese partido y sobre todo de, de vernos ganar esta temporada porque no les he dado suerte ni en, ni en Pamplona ni en Copenhague, pero estoy convencido de que, de que se va a revertir la, la situación y, y que vamos ya a empezar a, a sumar de tres de en tres, en este caso a pasar la eliminatoria. Y, y nada, para todos los sevillistas que suban por el norte, que sepan que este fin de semana va a ser buen tiempo en Santander, así que, que aprovechen para visitar sobre todo la costa, Costa Quebrada, que es la zona de, de Liencres, con unos acantilados muy muy bonitos, la playa de, famosa del, del Sardinero, por supuesto, con el Palacio de la Magdalena, o voy a aprovechar para, para promocionar también mi, mi municipio, Rivamontana al Mar, que es bastante turístico, muy muy turístico, con una playa enorme y, y preciosa y luego con, con un paseo, si sí, la gente que no venga con tiempo, para hacer el paseo que hay por los acantilados desde Loredo hasta Langre. Muy, muy recomendable. Así que nada, un saludo a todos y ¡Viva Sevilla Fútbol Club!
3: Estamos conociendo las historias de algunos sevillistas afincados en, en Santander que van a acudir al partido. Alguien que va a acudir y lo va a vivir desde dentro es uno de los futbolistas del Velarde, joven central. Está estudiando medicina en Santander y es sevillista de corazón, de toda la vida. Va a vivir un día muy especial. Si ya para el pueblo es una gran fiesta, para Antonio Millán es uno de los días deportivos más importantes de su carrera. Hoy conocemos en profundidad la historia del central sevillista
7: del Velarde. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
7: Bueno, antes de nada, eh, quiero que me expliques un poco lo que significa para ti este partido. Eh, ahora hablaremos un poco de cómo te enteraste, de la plantilla, de qué significa para el club, para, eh, para todo el mundo, pero ¿qué significa para ti jugar contra el Sevilla?
2: Bueno, pues al final es, es jugar contra contra el equipo que, que tanto ha, tantas veces has ido a ver al campo, que, que has, has estado acompañándolo durante todo este tiempo. Yo, siendo sevillista desde chico, pues pues eso, es enfrentarte al equipo que, que tantas alegrías te ha dado y, y la verdad que, que mucha ilusión y... Y mucha alegría por, por poder participar, eh, en vez de estar viéndolo desde la grada, poder estar esta vez en, en el terreno de juego, jugando contra ellos.
7: ¿Qué recuerdos tienes desde, desde que eras eh, pequeño, si ibas si con, con tu familia? Eh, cuéntame un poco, ¿los primeros recuerdos que tienes en el estadio Ramón Sánchez Pijuán?
2: Bueno, pues yo, eh, por desgracia, no, no podía ir, ir mucho por, por temas de estudio o demás, pero pero siempre que tenía la oportunidad conseguía ir con, con un amigo, eh, con, con mis padres algunas veces también, también he estado, y simplemente en, en partidos de liga y, y cosas así. Ya sí es verdad que tema tema Europa y todos esos momentos los viví desde, desde Sevilla, pero pero nací, lo, los acompañaba y los veía con, con todos mis amigos sevillistas y... Y ¿Iba con ellos a, a ver el Sevilla?
7: Eh, te lo voy a preguntar, pero me fijo yo un poco en mí yo de pequeño, ¿no? Cuando yo quería jugar en el Sevilla, y creo que todos los niños quieren jugar en su equipo, ¿no? Yo quería jugar en el Sevilla, eh, llegar a un momento ¿no? no jugar en el Sevilla, pero sí que enfrentarte al Sevilla es algo que de lo que de niño, eh, no sé si sueñas o imaginas, ¿no? Y que, se, que al final este tipo de cosas a veces se hacen realidad también, ¿no?
2: Claro, yo igual que, que creo que todo el, el sevillismo y todos esos niños que empiezan con el fútbol y, y son sevillistas tienen esa ilusión, al igual que yo, de, de jugar en el Sevilla. Y pues esto yo creo que es lo más cerca que, que, que tengo de, de, de esa ilusión, de ese sueño que, que tengo desde pequeño y, y una gran oportunidad, la verdad.
7: Eh, Antonio, quiero que me cuentes un poco eh, tu historia porque... Antes introduje y contaba que estudias medicina ¿no? en, en Santander. ¿Cómo llegas allí? Cuéntanos un poco, porque estuviste también en la cantera del Nervión. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es tu paso o tu historia para acabar allí en, en Santander?
2: Bueno, pues yo llegué eh, yo llegué a Santander el año pasado y eh, yo quería hacer medicina desde, desde, desde siempre. Y, y claro, es una carrera que es un tanto difícil de entrar y bueno, al final... Eh, me ofrecieron una, una plaza aquí y tuve que, que sopesar si, si me merecía la pena estudiar eh, aunque fuera lejos de casa y, y al final pues, decidí venirme aquí y, y poder estudiar lo que lo que me gustaba uh -huh. y aún así eh, no quería dejar el fútbol y, y seguí aquí con mi, con mi afición en otros equipos un poco perdido porque no, no conocía muy bien eh, ni equipo ni el fútbol de aquí, pero, pero bueno, al final me, me he podido adaptar.
7: Es esa pelea no interna un poco entre los estudios y tu pasión, que es el fútbol, ¿no?
2: Claro, al final yo, yo también… Mmm, fútbol puedes hacerlo en todos lados. Eh, medicina simplemente me lo ofrecieron en Santander eh, y, y pues dije, bueno, mmm, al final allí también puedo, puedo estar eh, estudiando lo que me gusta. Y, y haciendo lo que lo que me gusta, que es jugar al fútbol.
7: Llegas a un equipo que no es el Velarde, ¿no? el Velarde llegas después, ¿verdad?
2: Sí, el año pasado estuve en, en El Monte, que es otro equipo de, de la misma categoría, y este año pues estoy en, en el Velarde, y, y una casualidad, la verdad, que, que haya sido el equipo que al final se vaya a enfrentar contra, contra el Sevilla.
7: Bueno, la mañana del sorteo, hemos leído por ahí que, que estabas estudiando no en, en clase, no, eh, te quiero preguntar cómo viviste ese momento, y si también antes eh, o durante los días de antes, piensan, ¿no? En, ojalá me toque el Sevilla, ¿no?
2: Pues sí, estaba en mitad de clase y obviamente no me quería perder el momento en el, eh, en el que supiera el equipo contra el que me iba a enfrentar y lo tenía puesto en el ordenador, en silencio, para no molestar a mis compañeros <risa> ni al profesor. Y, y claro, yo yo viéndolo, mmm, eh, vi el Velarde y justo después salió el Sevilla y claro, de, de la emoción... Eh, se me saltó un, un grito porque no podía contener la emoción y, y bueno, me miraron todos, no sabían lo que estaba pasando, pero bueno, yo en ese momento estaba, estaba muy feliz y la verdad es que, que no pude atender mucho a, a la clase, pero, pero con mucha ilusión en ese momento. Y, y bueno, antes no, no tenía pensado y ni, ni me llegué a imaginar que me pudiera tocar el Sevilla porque, claro, nos podía tocar cualquier equipo y no, no pensaba que fuera a dar justo la casualidad de que me, que me fuera a tocar el Sevilla.
7: Entiendo que el profesor no te diría nada, ¿no?
2: No, después le comenté <risa> la, la, razón por, por la que, por la que hice eso y, 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 se rió y lo entendió.
7: Oye, ¿y las familias y los amigos qué te dijeron, una vez que ya terminó la clase, no? ¿Lo pudiste llamar y hablar con ellos?
2: Bueno, pues una vez se enteraron todo, la verdad que me llegaron bastantes mensajes, bastantes llamadas de, de eso, de amigos y familiares. Que, que, que se que se enteraron de que iba a jugar contra el Sevilla y hasta el día 2 incluso que se siguen enterando eh, y felicitándome, dándome la enhorabuena y algunos amigos sevillistas incluso eh, queriéndome queriendo venir aquí a, a ver el partido y, y bueno, al final eh, intent, van a intentar venir todos los que puedan e intentar a, a apoyarme.
7: Eh, quiero que me expliques un poco, hemos visto la, la, la reacción, ¿no? de la videoreacción de, de la plantilla del Velarde, eh, tú que estás dentro, formas parte de esa plantilla, quiero que me expliques un poco, ¿no? ¿cuál es el sentimiento de ese vestuario cuando sale la, la bola del Sevilla? ¿Qué opinan tus compañeros? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se habla ahí dentro?
2: Bueno, eh, cuando estaba yo en, en el momento del sorteo, como he dicho, estaba en clase, pero eh, ellos se reunieron allí en el campo eh, para verlo todo juntos, y sí es verdad que se habló mucho de, de «nos va a tocar Sevilla, verdad que nos va a tocar Sevilla». se Sonó varias veces por ahí, me han dicho mis compañeros, y al final pues lo predijeron. Predijeron que nos iba a tocar Sevilla y, y bueno, pues muy muy contento eh, La verdad que era un equipo que, que en el vestuario eh, quería que saliera, queríamos enfrentarnos a Sevilla, eh, dado que es un, un equipo histórico, es un, un gran equipo. Y, y bueno, yo sobre todo por, por ese sentimiento sevillista que tengo.
7: ¿Y para el club, para los aficionados, para los vecinos de Camargo, qué significa enfrentarse eh, el domingo al Sevilla?
2: Bueno, pues lo, la gente que, velardista que, que, que van a venir a vernos eh, están muy ilusionados con, con eso, con el partido. Hay, hay mucho apoyo hacia el equipo y, y tanto, tanto el club como como el pueblo y los aficionados están, están deseando de, de animarnos y, y también de, de poder disfrutar de, de ver al Sevilla en, en el estadio de La Maruca, que es el estadio de, de allí de Camargo.
7: Se lleva trabajando toda la semana también para que el estadio esté en perfectas condiciones, ¿no? Sí, sí, han, han
2: estado ahí eh, ajustando la, el terreno para, para, poder, para poder jugar y para poder recibir al a Sevilla y, y bien, eh, ayer mismo estuve allí entrenando y, y la verdad que, que está espectacular el CESP ahora mismo.
7: Eso es genial. Eh, oye, ¿qué tal la semana de entrenamientos? Eh, ¿Cómo ha ido? Eh, ¿Qué os comenta el entrenador? ¿Qué os dice el, el míster en, en en el vestuario, sobre el partido, sobre, sobre los jugadores del Sevilla? ¿Qué se comenta ahí un poco en el aspecto más íntimo, más cerrado del Velarde?
2: Bueno, yo creo que tanto el entrenador como... Como los jugadores, estamos intentando normalizarlo lo máximo posible. Al final, eh, estamos siguiendo con nuestros entrenamientos, con nuestra filosofía, porque al final es lo que, lo que nos ha llevado a, a poder clasificarnos y poder llegar a esta ronda. E intentar seguir con nuestro trabajo, como lo llevamos haciendo. Y, y eso, intentar normalizar la situación, porque al final eh, es un partido más. Si es verdad que. Que el rival eh, no es cualquiera pero pero simplemente eh, eh, luchar y dar lo máximo posible ante ante este Sevilla.
7: En tu posición en la de, en la de defensa, la de central, eh ¿Qué nombres? Eh, sé que te fijas en Jesús Navas, ¿no? Que al final es ídolo para muchos sevillistas eh, porque todavía sigue ahí eh, dando buen buen rendimiento y siendo importante para, para el equipo y para los niños, ¿no? Que, que ahora ya han crecido, para los que éramos más pequeños, pues siempre ha estado en Jesús Nava ¿no? Es importante, pero aparte de Navas, es que quiero que me hables también de él, que otros nombres de cara al partido, ¿no? En el plano deportivo te fijas o quieres tener eh, más en cuenta o en el aspecto táctico.
2: Bueno, yo eso, como he dicho ya varias veces, la verdad que el Sevilla yo por lo menos le veo bastante peligro a la hora de, de, de las bandas, de ese es un Nava metiendo centro y ahora también con Telles. Y, y claro, hay que defender esos centros, hay que defender a, a, a dos delanteros que, que la verdad que no son no son bajitos. <ríe> Rafa, Mir y Lamela son dos, dos portentos físicos que que a la hora de, de los centros y a la hora del balón aéreo, pues habrá que habrá que luchar por arriba con contra ellos.
7: Ya por último, Antonio, que te queremos dejar ya que, que tienes entrenamiento en un ratito y te agradecemos mucho que, no, que nos atiendas. No sé si eh, por tu cabeza ha pasado la, la imagen de, del domingo, cuando llegue el momento de, de, de poder jugar, imagino, no sé si, si estarás nervioso, te pregunto, no, imagino que también con ganas de disputar minutos el domingo, pero no sé si te has imaginado en tu cabeza alguna vez cómo, cómo sería.
2: Bueno, me lo he imaginado de, de mil formas diferentes. Me, me lo he estado, he estado imaginando el momento un eh, montón de veces. He estado soñándolo todas esas noches y, y es algo que, que, aunque lo intente, no, no puedo quitármelo de la cabeza. Y bueno, yo al final espero simplemente que pase lo que pase, eh, disfrutar de, del momento, eh, aprovechar los minutos que, que me ofrezca el, el míster... Y, y eso poder poder disfrutar del día.
7: Antonio, pues eh, te agradecemos enormemente que te hayas pasado por aquí, eh, por tu casa por, por también tu radio, hablarnos un poquito de un partido que va a ser muy, muy especial para ti, para un sevillista que está lejos y que una competición como la Copa del Reino forja estas historias que también son parte del fútbol y, y de lo deportivo y también de, de lo humano. Así que muchísimas gracias Antonio, eh, que disfrutes mucho, yo creo que va a ser un fin de semana muy importante eh, para ti y, y bueno, eh, toda la, la, la suerte del mundo y esperemos que sea un gran espectáculo deportivo y para todo el mundo y, y que vaya todo genial. Muchísimas gracias.
3: ...arranca la copa y siempre hay curiosidades... ...en este tipo de enfrentamientos... ...no podía faltar hoy... ...la firma de nuestro querido... José Antonio Sánchez Araujo... ...vamos con la página copera... ...del diario de viaje del maestro. Hoy toca...
8: ...viajar... ...hasta Santander... ...concretamente... ...hasta Muriedas... ...el municipio que pertenece al Consejo de Camargo... ...y donde juega el equipo de regional... ...preferente Velarde... ...rival del Sevilla el próximo domingo a las 4 de la tarde. Cuando me habláis de, de viajes coperos han sido tantos y tan distintos... ...porque la Copa ha tenido una conformación, una conformación digamos que extraña... ...yo recuerdo que mediados los años 60 tenía la denominación de Copa del Generalismo... ...hoy Copa de España, aunque correspondía exactamente a lo mismo... ...y la jugaban, eh, había tres eliminatorias, octavos, cuartos, semifinal y final porque la jugaban los 16 equipos que componían la primera división del fútbol español. Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, pues entraron ya equipos de segunda división, más adelante también los de tercera y algunos de regional preferente que habían conquistado algunos campeonatos regionales y pasamos al momento actual. De viaje de aquel célebre de Villarreal con aquellas delanteras de Scott, Montero y Bertoni, aquellos lamentables como fueron Isla Cristina, Algeciras, Jerez y otros que fueron de un mal recuerdo, pero lo cierto es que la Copa pues también le ha dado a Sevilla grandes satisfacciones en todos los sentidos, tanto antes, como durante, como ahora. Así que un viaje a tierras cántabras, concretamente muy cerquita de Santander, donde está el, el Consejo de Camargo y el municipio de Murieda, y allí Velarde, un equipo de regional preferente. Y es que han sido tantos los viajes de la Copa, están dos denominaciones completamente distintas, cuando los partidos eran ida y vuelta hasta convertirse unía, únicamente en este sorteo del caos que a mí particularmente me gusta y sobre todo hasta que las semifinales también tenían que ser completamente libres para disputar el partido final y no jugarse a doble partido para que fuera más puro y más libre como los en Inglaterra.
3: Ya hemos escuchado algunos consejos incluso para visitar y almorzar, pero todo al completo. Información para el sevillista que se desplace en el informe de Pedro Fernández.
7: El último partido antes del Mundial nos lleva a Cantabria, más en concreto a Muriedas, capital del municipio de Camargo. Damos de esta manera la bienvenida a la Copa del Rey para jugar contra el Velarde en el último capítulo de Recorremos Kilómetros Antes del Mundial. Empezamos. Estamos en Muriedas, capital del municipio de Camargo. Se sitúa a 35 metros de altitud y a tan solo 7 kilómetros de la capital cántabra, Santander. Limita al norte con Herrera, al sur con Astillero, al este con Maliaño y al oeste con Herrera y Revilla. Repetimos, está muy cerca de Santander. Desde el Estadio Municipal de la Maruca, Campo del Velarde, hasta el centro de Santander hay tan solo 13 minutos en coche para llegar al campo desde la capital de Cantabria en otros medios de transporte, lo contamos también el tren de cercanías pasa cada media hora desde el centro de Santander y tan solo en 12 minutos nos plantaremos en la parada de Valle Real, nuestro destino eso sí, ahora tocará andar unos 20 minutos a pie hasta llegar al campo. Y otra opción es el autobús Alsa que pasa cada 10 minutos y que nos llevará hasta la parada de la avenida Bilbao donde tendremos que andar otros 10 minutos hasta llegar al estadio. A la hora de hablar de qué hacer, tenemos la oportunidad de visitar el Museo Etnográfico de Cantabria, situado en la casa natal del Capitán Pedro Velarde. Es el lugar idóneo para conocer la vida en Cantabria desde hace siglos y para conocer también la historia del Capitán Velarde. Toda la zona de Camargo es espectacular para pasear, y eso nos lleva, por ejemplo, a Maliaño, un municipio cercano con una preciosa bahía y un puerto muy atractivo. Además, muy cerquita de ahí se encuentra la playa de la Punta de Parallas y el Pozo de las Aves, un lago artificial donde se refugian las aves y que cuenta con una zona de recreo. Aunque como consejo, no me bañaría ahora, no sé por qué, pero me da que hará un poco de frío. Para terminar ese bonito viaje por Cantabria, por Camargo, por Muriedas y alrededores, vamos a recomendar comida local. Siempre elegiremos gastronomía local, productos locales como por ejemplo las nécoras. Pero en general marisco, sin duda, tremendamente recomendable en cualquier restaurante de la zona. Uno particular en Santander, por ejemplo, es la Gruta de José. Antes de acabar me gustaría contar que estamos muy cerquita de Santander como hemos mencionado y también obviamente podemos pasarnos por allí, pero en esta ocasión he querido centrarnos algo más en esta pequeña localidad con mucha historia, con mucho paraje y con rutas interesantes que descubrir. Todo siempre acompañado con una gran victoria del Sevilla en este primer partido de la Copa del Rey.
3: Ponemos el cierre a este episodio copero de Recorremos Kilómetros. Gracias por acompañarnos en esta ruta hasta Santander, hasta Camargo, hasta el Estadio de La Maruca. Suerte en la copa y, como siempre, buen viaje.
4: Es tiempo de soñar en la de soñar en la maluca que ruja la marea roja y negra con sus gargantas cantando en la grada